0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. punto Le agradezco enormemente a la doctora Cristina Pacheco del Valle, subdirectora médica de la APEC, Hospital de la Ceguera, APEC Asociación para Evitar la Ceguera en México. Nos tome la llamada en esta mañana de jueves. Doctora Pacheco, muy buenos días. Hola, muy buenos
1: días, David. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues hoy hablaremos de mitos y realidades de la salud visual y creo que pues también en el contexto de... de la reintegración a las clases después de las vacaciones de verano, de verano, ¿qué ando diciendo de invierno <risa> de, de invierno ahora sí que aunque es un tema que nos debe, estoy seguro de servir a todos, eh, pues en, en este sentido también habría mucho que decir ¿con qué podemos arrancar doctora? porque mitos y desinformación sobre todo en redes sociales veo que abundan sobre todo en temas de salud pero en, en, en el tema específicamente de la salud visual, ¿por dónde partir?
1: Pues creo que primero me parecería un punto importante dejar en, en toda tu audiencia, que agradecemos que nos escuchen, pues los que son realidades, ¿no? Y a mí me parece una muy importante en cuestión de visión que eh, todo paciente acude al médico generalmente porque tiene dolor y muchas de las enfermedades graves de nuestros ojos no van acompañadas de dolor y este es un punto crítico, van acompañadas de una pérdida de visión o una alteración en la visión. Entonces, creo que debe quedar sentado, que no te esperes a que te duelan los ojos para acudir a una revisión. Si ves manchas, si ves luces, si algo en tu campo visual se ve alterado, acude a una revisión, porque eso implicaría que rápidamente, eh, si eres atendido a tiempo, podamos preservar la visión. En cambio, cuando dejamos que el tiempo pase o esperamos que pues, no debe ser nada grave, luego lo veo, pues ese luego lo veo se torna en días, semanas, meses y la pérdida de visión puede llegar a ser irreversible. Entonces, ese sería un punto que me parecería clave, David.
0: Eh, ¿Nos podría poner un ejemplo, doctora? Digo, a mí se me ocurrió este de, ay, como que ya estoy viendo borrosito, pero hace ratos, de, 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 de ser vista cansada, mañana todo va a estar normal otra vez.
1: Eh, sí, podría ser. Veo borrosito, veo como con niebla. Eso puede ser un principio de una catarata, no que si bien no es grave, pero ya es algo que va a ir progresando y no se va a resolver. Otro punto sería, estoy viendo como unos flachazos de luz. Bueno, vi los flachazos hace cinco días, pero ahora ya estoy viendo ahí como una cortinita que cuelga. Sigo viendo muy bien, hago todas mis cosas, pero esa cortinita pues no estaba ahí y esa cortinita ya es un desprendimiento de retina, y los flachazos de visión o de, de luz que se veían en la visión eran el aviso de que la retina se estaba desprendiendo, ¿no? entonces para mí estos serían puntos críticos. Otro es una mancha, estoy en una mancha que no se quita, no se quita, no se quita, puede ser un pequeño infarto en la retina, y nadie nos explica esto y no lo sabemos, entonces esos para mí serían eh, ejemplos claros de pérdida de visión.
0: Doctora, ¿eso de desprendimiento de retina suena grave, suena delicado? Eh, ¿Qué es en términos generales, pero sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de no tenderlo?
1: Excelente pregunta. Eh, ¿Qué es? El, el ojo tiene una red neuronal de receptores que capta lo que vemos. Estos receptores se agrupan en diferentes capas en la retina, de ahí la importancia de la retina. Cuando la retina se desprende, pierde esta función, eso quiere decir que perdemos visión, y si esto es prolongado, esa retina no puede regresar a sus condiciones normales y ya no hay posibilidad de recuperar la visión. Mm. Entonces, es una alteración en la capa del ojo que capta lo que estamos viendo y un desprendimiento puede ser irreversible en cuanto a recuperación de visión. Se tiene que atender lo más pronto posible precisamente para buscar que se reaplique. En los casos avanzados o muy severos, también se busca que la retina vuelva a su posición anatómica, porque de otra manera el ojo se va a hacer como pequeñito. Yo creo que todos nuestros radioescuchos, incluido tú, habrás visto personas que parece que tuvieran el ojo chiquito y blanco. Ese ojo ya está involucionando, ya, se está, eh, ya no tiene ninguna función, pero además termina siendo doloroso y muchos casos de esos empezaron con un desprendimiento de retina que nunca se atendió.
0: ¿Cuál es la razón más frecuente de desprendimiento de retina?
1: Bueno, una causa puede ser un trauma, un golpe en el ojo siempre va a dar secuelas y es importantísimo atenderlo a tiempo. Otra razón eh, es algunas lesiones que ya están ahí en el ojo y que no detectamos, entonces por eso la importancia de la revisión una vez al año. Son más susceptibles de desprendimiento de retina los pacientes que tienen miopía. Entonces, también es importante que un paciente con miopía se atienda por parte del oftalmólogo, no solo el optometrista, que si bien hace una gran labor con la adaptación de los lentes y el manejo de alteraciones visuales que son susceptibles de corrección con lentes, no es una revisión de la estructura funcional del ojo. Entonces, es importante que los valore el oftalmólogo. Y en el desprendimiento de la vida hay muchos mitos, ahí sí tendríamos... Una larga lista, hay quien dice que si la es en el coche, se desprende la retina, eso es falso. Que si tienen los ojos azules y te da el sol, se te desprende la retina, eso es falso. Que si te da mucho el sol, se desprende la retina, eso es falso. Entonces, el desprendimiento de retina, insisto, no duele. Implica empezar viendo flachazos de luz, quizá unas pequeñas manchitas negras, después ya se ve como una cortinita o un velo que no la visión, hasta que la visión se puede perder completamente O hacerse completamente en un
0: lado. Muy bien. Doctora, tengo un montón de preguntas, pero eh, me surgió una más con la explicación que nos acaba de dar. Entonces, cuando detectamos que tenemos algún problemita con la vista, ¿cuál es el especialista específico con el que debemos de acudir primariamente? El oftalmólogo. Oftalmólogo, perfecto. Oftalmólogo, así. Ese es, ese, es, ese es el especialista que tenemos que buscar ahora. Eh, muchísimos temas eh, por, por asuntos de tiempo. ¿Qué le parece si se los voy enlistando y los vamos platicando así este, brevemente cada uno de ellos, doctora? Con gusto. ¿Va? Eh, eh, número uno. ¿Qué podemos eh, decir respecto, sobre todo niños y jóvenes, aunque ahora creo que ya vamos todos por ahí, con el asunto del de uso excesivo de pantallas? Eh, llámese laptops, computadoras, teléfonos inteligentes, tablets, que a mí me parece que sin duda este debe de haber ahí algo con nuestra vista este, que tenemos que considerar. Sí, claro. Eh,
1: este problema con la luz azul nos favorece eh, ojo seco. Y es importante tener ciertas pausas cuando trabajamos con cualquier tipo de pantalla como las que tú mencionaste. Por cada 20 minutos, tratar de descansar 20 segundos, viendo a 20 pies de distancia, que equivale a 6 metros. Esta regla se llama 20-20-20 y contribuye a una mejor salud visual. También se usan algunos filtros, aunque aún no está al 100% demostrado su utilidad. si puede ayudar a disminuir un poco el brillo de las pantallas o ponerles los mismos filtros que algunas pantallas ofrecen para que esto no sea tan cansado. Pero eh, que lo que está completamente demostrado es que favorece ojo seco aún en
0: pacientes jóvenes. Eh, otro, otra pregunta, eh, ¿hay algún cálculo respecto a qué porcentaje de la población mexicana sufre algún tipo de problema de salud visual?
1: Hay varios. Creo que lo crítico aquí es identificar que una de nuestras primeras causas ...de pérdida visual en mexicanos y desafortunadamente a nivel mundial es la diabetes. Esto sería un tema de todo un congreso, David, pero paciente con diabetes que vive con diabetes... ...por favor acuda a su oftalmólogo apenas tenga el diagnóstico para determinar el daño que pudiera tener en sus ojos... ...ya que este es muy alto y la pérdida de visión es grave. La diabetes con la secuela que genera en los ojos... Es la primera causa de ceguera irreversible en nuestro país.
0: Perfecto, anotadísimo ese tema. Ahora, el de las cataratas, hay eh, de repente por ahí esta eh, situación de que, pues, de repente dicen en redes, ¿a todos en algún momento van a... Eh, en algún momento vamos a hacer ca cataratas, hay también avisos de que tú este, opérate o ponte estas gotitas milagrosas y las vas a eliminar por completo. ¿Qué decir del tema de las cataratas?
1: Gran pregunta. Eh, efectivamente, las cataratas son un proceso en una persona sana y sin otras eh, comorbilidades, que es un parte del envejecimiento. Yo le explico a mis pacientes que es un poco como tener canas. Hay quien tiene... 40 años y ya es canosísimo y hay quien tiene 60 y apenas tiene una que otra. Lo mismo sucede con las cataratas en un paciente sano. Hay diferentes enfermedades que aceleran la presentación de la catarata. Afortunadamente, esta es de esas patologías en el ojo que son susceptibles de un tratamiento muy exitoso con una recuperación visual excelente con una cirugía. Es un mito que las cataratas se curen con medicamentos o con gotas, desafortunadamente aún no llegamos a esa frontera en la ciencia, en la que lo logremos con gotas, o con un tratamiento láser, o con alguna inyección, entonces ahí pues sí amigos, escuchas, no se dejen engañar, la catarata solo se trata con cirugía, y va de la mano del implante de un lente intraocular, ya que es la pérdida en la función de un lente natural del ojo, que se llama cristalino, este lente natural de nuestro ojo tiene cierta graduación, que es una graduación muy importante, entonces hay que poner la refacción, y esa, ese repuesto pues es un lente intraocular, entonces a veces la gente tiene miedo de este lente, pero esos lentes son extraordinarios ya en tecnología, y hay de muchos tipos que pueden hacer que estemos completamente satisfechos con el resultado de una cirugía de catarata.
0: Y eso me lleva a preguntarle, pues, de esto que lamentablemente hacemos muchos y que si no asumimos que estamos mal, pues, vamos a ir de mal en peor. Y me refiero, doctora, ya se imaginará, a la automedicación y, y también incluso a los remedios caseros, no, no solamente a los, a los medicamentos milagrosos, entre comillas, medicamentos, este, remedios milagrosos que, que ofrecen sobre todo ahora en redes sociales.
1: Eh, simplemente la manzanilla, ¿no? Para todo, ay, ah, tienes algo los ¿no? pues ojos, ponte manzanilla. No quiero satanizarla, pero la realidad es que la manzanilla lo que hace realmente es que nos exacerba cuadros de alergia y no se ha demostrado que tenga ninguna función farmacológica. Entonces, solo por mencionar algunos, hay otros que recurren a gotitas de leche materna, calostro, eh, gotas especiales, ávila. Entonces, tengan mucho cuidado porque hay sustancias que para el ojo son sumamente agresivas y que además pueden generar, ya no solo que no se curen, sino como lo mencionas, que empeoren e incluso se dañen de una forma irreversible. Hay quemaduras químicas por diversas sustancias que pueden generar un daño grave en los ojos. Entonces, pues tengan cuidado, por favor acudan a su, a su oftalmólogo. La misión de la Asociación para Evitar la ceguera en México APEC, Hospital de la Ceguera, pues es precisamente mantener la salud visual de nuestros compatriotas hasta donde sea posible evitar la ceguera, pero en muchos pues contribuye el paciente.
0: Doctora, le agradezco enormemente este tiempo, creo que podríamos cerrar a reserva de lo que usted nos quiera aportar a manera de conclusión, a lo mejor con un mensaje de qué podemos hacer en materia preventiva, que también en todas las áreas de la salud creo que pues nos falta muchísimo.
1: Claro, creo que uno muy importante es acudan a su médico, revísense por favor, si son jóvenes sanos, pues bueno, una revisión y a partir de ahí les dirán que la revisión es muy esporádica. Mayores de 40 años acudan a una revisión, pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, diabetes, eh, enfermedades autoinmunes, hipertensión, acudan por favor a su oftalmólogo, que él les revise, si todo está bien, se les va a decir, todo está bien, nos podemos ver en un año, en dos, pero si algo no está bien, puede ser que estén a tiempo de preservar su vida
0: Doctora, muchísimas gracias, que tenga un excelente jueves, buenos días. Sí.
1: Igualmente, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Es la doctora Cristina Pacheco del Valle, subdirectora médica de la APEC, Hospital de la Ceguera, APEC, esta asociación para evitar la ceguera en México, hablándonos eh, acerca de la salud visual y mitos y realidades alrededor de este asunto. Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com